Kooperacyjny autorstwa Anny Blu-Iwanowskiej. Odcinek piąty. Czy to Janusz Zadura? To niemożliwe. Elio otworzył w końcu oczy. I na widok tego, co zobaczył, mimowolnie otworzyła się też jego buzia. Chociaż otworzyła. To mało powiedziane. Co tu dużo mówić, chłopakowi po prostu szczena opadła. Nie ma się czemu dziwić. Elio bowiem nie ujrzał wnętrza maszyny przeciążeniowej, w której się znajdował. Zobaczył pokój na membą peks, który dzielił z frykasem. On sam siedział na fotelu w tej samej pozycji, w której przed chwilą był na egzaminie. Ręce mocno wciskały się w oparcia, ale już nie z powodu coraz większej siły G, a z powodu szoku, jakim znów uraczył Elia los. Dobra, musi być na to jakieś logiczne wytłumaczenie, pomyślał chłopak. Pewnie zemdlałem i to są jakieś omany mojego umysłu. Chociaż dziwne, że podczas generowanych przez umysł myśli i wizji jestem jeszcze w stanie myśleć oddzielnie od tego wszystkiego. Że też nie ma lupsa, zadzwoniłbym do frykasa. Elio powoli rozluźniał uchwyt dłoni. Był w końcu w swoim pokoju. Mógł czuć się bezpiecznie. Rozejrzał się kilka razy po pomieszczeniu, żeby sprawdzić, czy jego mózg nie zmienił jakiegoś ważnego koloru, czy też ustawienia, ale nie. Wszystko wyglądało idealnie, tak jak w rzeczywistości. Elio postanowił wstać i sprawdzić, czy to, co widzi, jest faktycznie prawdziwe. W pierwszej chwili po wstaniu nadepnął sobie jedną nogą na drugą. Ała! Czyli, że boli. Analizował w głowie sytuację. A może Ferkas ma rację? Ja jestem jakimś mutantem. Po tej myśli Elio wyciągnął rękę przed siebie i chciał siłą telekinezy przyfrunąć do siebie butelkę z wodą. Natężał się chwilę i skupiał nad przyciągnięciem przedmiotu, ale nie wyszło. Nie, normalnie to już jest możliwe, ale tylko dzięki dodatkowej, bardzo słono płatnej wtyczce do lupsa. Tworzy ona ultrafale i pozwala przesuwać przedmioty na niewielką odległość. Wtyczka ta nie jest doskonała, ponieważ działa tylko w atmosferze przyjaznej człowiekowi. Otwarty kosmos czy planety z innym rozkładem fizyczno-chemicznym atmosfery sprawiają, że super drogie ulepszenie staje się zupełnie bezużyteczne. Okej, okay. przejdę się po wodę. Pomyślał sam do siebie Elio po nieudanej próbie przyciągnięcia butelki. Gdy wziął kilka łyków, to emocje piętrzące się w nim opadły, chociaż nadal nie wiedział, czy jest w prawdziwym pokoju, czy, czy, czy tylko wyimaginowanym. I czy pił prawdziwą wodę, czy też nie. Zaczął chodzić po pokoju i analizować sytuację na głos. Mogę wszystkiego dotykać i czuję to normalnie. 
Złapał ulubioną Zośkę frykasę i zaczął ją przerzucać z ręki do ręki. Napiłem się wody, czułem jej smak. Nadepnąłem na siebie, czułem ból. A może naprawdę umarłem? I to jest jakaś poczekalnia? Oni tam walczą o moje ciało, a ja tu sobie dreptam po pokoju umysłem i czekam. Czy ciało przyjmie mnie z powrotem? Elio się zatrzymał i schował Zośkę do kieszeni. Ej, no przecież ja mam egzamin. Ja muszę wrócić do ciała. Nie chcę umierać. Jeszcze tylko jutrzejsze testy i ruszam w kosmos. No, dalej. Wracaj do ciała. Chłopak zaczął robić dziwne ruchy. Trochę wyglądało to jak taniec na dyskotece hapinów znanych ze swoich sztywnych i nieskoordynowanych ruchów. Trochę też jak atak niezidentyfikowanej bliżej choroby, a trochę jak takie wyładowywanie złości. Nagle drzwi do pokoju się otworzyły. Oj, przepraszam, myślałam, że... Przepraszam. Powiedziała przestraszona sprzątaczka. Szybko się wycofała i zamknęła drzwi. Że co? Proszę? Wydusił z siebie osłupiały Elio, który przy okazji zastygł w bardzo dziwnej, wygiętej pozycji. Po mikrosekundzie otrząsnął się i pobiegł do drzwi. Otworzył je energicznie i wyjrzał z pokoju, rozglądając się za sprzątaczką. Zobaczył ją, jak szła do kolejnego pokoju, więc czym prędzej pobiegł za nią. O, mamo! Krzyknęła sprzątaczka, którą Elio chwycił za rękę. Pan to chce mnie na śmierć przestraszyć! Na śmierć? Znaczy, pani żyje? Co, jeszcze tak? Ale trzecie spotkanie z panem może się skończyć z tragedią. To ja też żyję. Elio odruchowo objął swój brzuch i klatkę, zupełnie jakby chciał sam siebie przytulić. Myślami był znowu gdzieś daleko, więc nawet nie pożegnał się ze sprzątaczką, tylko odszedł od niej w kierunku swojego pokoju. Zwariowany jakiś. Pokręciła głową kobieta i oddała się swoim obowiązkom. Eliot doszedł do swojego pokoju, wciąż się obejmując. Przestał dopiero, gdy zamknął za sobą drzwi. Korona, że ja mam przecież egzamin, skoro żyję, no to go muszę zdać i, i skoro żyję, to znaczy, że się, że, że się teleportowałem? Kadet Kappa powoli czuł, że wraca do niego mętlik emocji, które miał na początku sytuacji w pokoju. Przetarł dłońmi twarz, jakby chciał to wszystko z siebie zmyć. Dobra, skoro się teleportowałem, to muszę to zrobić jeszcze raz. Eliot dalej pozwalał sobie mówić swoje myśli na głos, najwyraźniej w ten sposób bardziej nad sobą panował. Siadam na fotelu, łapię się mocno, zamykam oczy, zaciskam zęby. Komentował swoje ruchy. Skupiał się w tej pozycji jeszcze bardziej niż podczas próby przyciągania butelki. Oczy i zęby zaciskał tak mocno, że powoli zaczynały go boleć. W knykcie, w dłoniach najpierw zrobiły się czerwone, a potem zaczęły aż bieleć z bólu. No dalej, egzamin, egzamin. Myślał już w głowie chłopak, ale pewnie tylko dlatego, że miał zaciśnięte zęby. Niesamowite! Nasz kultowy już kadet Kapa pokonał siłę 35G. Rozbrzmiał znany Eliowi głos komentatora. Chłopak otworzył oczy. Udało się.
Był w maszynie przeciążeniowej, która właśnie się otwierała. Kadet Kappa zdaje egzamin przeciążeniowy. Nie oszczędzajcie gardę, moi drodzy. Należą mu się porządne brawa i krzyki, zachęcał tłumy na arenie komentator. Do Elia podeszło dwóch ludzi z obsługi egzaminacyjnej, aby pomóc chłopakowi wyjść z maszyny. Nie było to nic nadzwyczajnego, towarzyszyli każdemu kadetowi. To, że dany śmiałek zdał próbę, nie znaczy, że po wyjściu z wirującej maszyny będzie się... Czuł dobrze. Zazwyczaj kadetom kręciło się w głowie, więc musieli chwilę posiedzieć, odtajać, napić się wody i po prostu dojść do siebie, zanim schodzili z areny do szatni. Elio jednak nie wyglądał na takiego, któremu kręciłoby się w głowie. Patrz jaki twardziel. Pewnie po tacie, powiedział jeden z obsługi egzaminacyjnej. Wszystko było... Okej, okay, nie, nie działo się jakieś tak nic nadzwyczajnego? Zapytał Elio. Trzydzieści pięć G, no! Jest to bardzo nadzwyczajne, jak na studenta nauki o ludzkości, powiedział ten drugi. Ale moje pomiary nie zemdlałem przypadkiem czy coś? Drążył dalej kadet Kappa. Zaraz dostaniesz wyniki z mierników. Usiądź sobie, za trzy minuty będziesz mógł iść do szatni. Jeszcze raz... Gratulacje. Elio czuł się dobrze, ale wolał się nie wychylać, więc trochę poudawał syndrom porejsowy, o którym uczył się na historii podróży kosmicznych. Usiadł grzecznie na ławce i czekał na wyniki zmierników. Kadet miał nadzieję, że zobaczy w nich, że stracił przytomność na jakieś mikrosekundy albo że jego mózg działał przez chwilę jakoś inaczej. To by wyjaśniało jego pojawienie się w pokoju, realne czy też nierealne. Jednak wyniki były w normie. Zresztą, gdyby jakakolwiek anomalia biologiczna miałaby się wydarzyć w ciele Elio, to jego egzamin zostałby natychmiast przerwany. Nie było szans na to, żeby po zemdleniu maszyna wirowała dalej. Możesz już iść. Pozdrów tatę, jak go spotkasz. Miałem przyjemność z nim pracować przy jednej misji, powiedział ten wyższy mężczyzna z obsługi egzaminacyjnej. Tak, jasne, pozdrowie, odpowiedział Kappa, chociaż wiedział, że i tak tego nie zrobi. Po pierwsze, nawet nie wiedział, jak ten człowiek się nazywa. A po drugie, z tatą Elio raczej miał kiepskie relacje. Dopił wodę, wziął swoje wyniki i zszedł z areny. Poczuł, że myśli zaczynają rozsadzać mu głowę i przypomniał sobie, że w końcu nie poszedł z frykasem do pokoju lunchowego się zrelaksować. Teraz miał ku temu idealną okazję. Był już prawie na miejscu, gdy zobaczył, że z pokoju energicznym krokiem wychodzi Keptejenka. Elio nawet się uśmiechnął na jej widok, ale gdy ona zobaczyła jego, tylko westchnęła... Wywróciła oczy i podobnie jak przy poprzednim spotkaniu odwróciła się napięcie i sobie poszła. Ta, no, dobry jestem w te klocki, powiedział Elio i wszedł w końcu do lunchowego z ogromną ochotą na zen torpedę, czyli na koktajl z kiełków, brzoskwini, słonecznika, gruszki, brokuła, banana oraz 
płatków owsianych. O, nic lepiej, nie niwelowało zmęczenia psychicznego i fizycznego. Moje gratulacje, kapa. 35G. Godne podziwu. Powiedział męski głos, zbliżający się do Elio, który właśnie zamówił swój koktajl. Elio dobrze znał ten głos, więc nawet nie odwrócił głowy ku rozmówcy. A pływania bez pianki mi nie pogratulujesz? Odpowiedział beznamiętnie Elio, popijając zen torpedę. Kapanie, zapominasz się? Mężczyzna był lekko zdziwiony reakcją Elia. Chłopak w końcu się odwrócił. No nie wiem. A czy zabieranie pianki kadetowi przed egzaminem jest zgodne z regulaminem? Kontradmirale? Oczywiście, że nie jest to zgodne. Nie wiem, do czego pijesz, kadecie. Piję zen torpedę, bo jestem zmęczony. Niesamowicie nawet zmęczony. No, masz prawo. Jesteś po egzaminie. Przestań, mam już tego dosyć. Kapa! Upominam cię. Ja mam imię. Elio. Zapomniałeś już? Tato? Kontradmirał wyglądał na... Zmieszanego. Nie spodziewał się takich słów ze strony kadeta Kappa. Elio też nie sądził, że kiedyś wypowie słowa, które do tej pory siedziały jedynie w jego głowie, ale jak wcześniej stwierdził, był już naprawdę niesamowicie zmęczony. Chłopak nie był nawet zły. Miał po prostu dość. Dość uniwersytetu, dość udawania kadeta przed swoim ojcem i dość wydarzeń z ostatnich dni. Jedyne, czego pragną, to zdać w końcu egzaminy i ruszyć w niezbadany wszechświat. Uczył się pilnie trzy lata, powstrzymywał emocje, a egzaminy miały być tylko formalnością. A tu nie dość, że wszystko idzie pod górkę, to pewnie jeszcze się okaże, że Elio faktycznie jest jakimś mutantem. Każdemu młodemu człowiekowi w takiej sytuacji przydałby się ojciec, a nie kontradmirał. No co? Nic nie powiesz? Domagał się Elio. Obowiązuje nas etykieta i hierarchia agencji. Nieprawda. Nic by się nie stało, gdybyś po pracy przyszedł do mnie jak ojciec. Powiedział dobre słowo. Zapytał, jak się czuje albo jak mi idzie. A ty? Co robisz? Namawiasz keptejenkę, żeby mi zabrała piankę pływacką? Po co? Mam nie zdać egzaminów i dalej tu z tobą siedzieć i udawać, że nie jesteśmy rodziną? Wszyscy wiedzą, że jesteśmy. Kontradmirał wpatrywał się bez wyrazu prosto w oczy chłopaka. Wydawało się, jakby był ścianą, a słowa Elia całkowicie się od niego odbijały. No powiedz coś, no. No powiedz. Denerwował się chłopak. Jego ojciec odchrząknął i powiedział <śmiech> Nie wpiszę ci nagany do protokołu za tę niesubordynację. Rozumiem, że jesteś zmęczony i skołowany po egzaminie z przeciążenia. Jeszcze raz ci gratuluję, kapa. Kontradmirał poklepał syna po ramieniu i zaczął wychodzić z salonu lunchowego. Słowa chłopak może by nawet jeszcze wytrzymał, chociaż przez nie napłynęły mu łzy do oczu, ale to poklepanie po ramieniu, to było dla niego już zbyt wiele. Mam na imię Elio. O ja cię, Elias.
to ty to robisz? Odezwał się nagle frykas, który właśnie wszedł do pomieszczenia. Elio odwrócił się za głosem przyjaciela i zauważył, że jego ojciec, kontradmirał, lewituje w powietrzu w dziwnym przykurczu. Ten widok momentalnie uspokoił gniew Elia. To z kolei spowodowało, że mężczyzna przestał lewitować i runął na ziemię. Przez chwilę panowała niezręczna cisza. Kontradmirał wstał, otrzepał się i poprawił mundur. <śmiech> Kadecie Sigma. Jesteś odpowiedzialny za swojego partnera Kappę. Po kolacji odprowadź go pod mój gabinet. Muszę z nim porozmawiać. To jest! Po kolacji! Zasalutował Frykas. Kontradmirał wyszedł, a Wadim odczekał jeszcze kilka sekund, zanim w pełnej euforii ruszył do swojego przyjaciela. Stary! Ty jesteś moje mutaciątko! Mój heros! Co to było w ogóle? Tylko podniosłeś telekinezą? Albo gniewem. Nie jestem pewien. Po policzkach Elia spływały mimowolnie łzy. Koniec odcinka piątego. Następny. Następnym razem. Yeah.